0: الساعة الثامنة مثلا قد يحدث لا شيء من هذا القبيل هذه الحالة لا يجوز أن ينام ويجمع ظهر مع العصر فيما بعد لا لابد وتكون صلاة الظهر هنا مهمة جدا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس في الاستيقاظ لها والحرص عليها. وهذا سؤال آخر يقول لو سافر بزوجة من زوجاته واحد ذهب إلى جدة أهل زوجته الثانية في جدة وأهل زوجته الأولى في الرياض. وهو ذاهب الى جده فأخذ معه الزوجه التي أهلها في جده فهل يفترض أن يقسم للزوجه الأولى نص عدد الأيام التي سافر بها مع زوجته التي أهلها في جده أم لا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا كانت برضا الأولى فلا يجب عليه أن يقسم إذا سافرت الثانية التي أهلها في جده ولا جده معه برضا الأولى فلا بأس أيضا القرعة كما أن السنة لأن السنة كان عليه الصلاة والسلام لو أقرع بين الثالث التي تخرج يخرج سهمها خارج فيها معه في ثمره فإذا كان القرعة أتت على التي في بدها فذهب بها إلى هناك فلا يجب أن يقسم الأولى وأما إذا كان لم تسمح وكانت القرعة لم يقل يقرع فلو ذهب بواحدة إلى أهل المكان الذي في فلا بد إذا عاد أن يقسم من الأولى مثل الأيام التي سافر بها مع الثانية وهذه قضيه اخرى من القضايا بعض دعاه الله عز وجل يشتكون من مساله وهي يقولون اه نحن ندعو الله لله عز وجل ونخالف العامله عامة الله في الكبير والصغير والمثقف العام غيرهم فما ما هي التصويرات الاسلاميه التي يجب ان نزرعها في قلوبها الى بعض الدعاه قد يجلس مع الناس ساعات وايام وشهور وسنين ولكن ما عنده الا اشياء بسيطه جدا مثل يقول صلي في المسجد اطلقوا اللحيه لا تسمعوا الموسيقى فاطره اشياء معينه يركز عليها فما هي التصورات المهمه والمفهومات المهمه التي يجب ان ينقلها الى عامه الناس ونحن ندعو لروايه عز وجل فنقول هناك مفاهيم اساسيه وضرورية جدا فمن هذه مثلا مفهوم الايمان وانه قول وعمل والادله على هذا الامر وسيره رسول الله عليه وسلم وصحابته التي اختارت هذا الامر وشرح الايات والاحاديث التي تدل على هذا لان الناس ينبغي ان يبين لهم يا جماعه ان النيه الطيبه وحدها لا تكفي وهذا المفهوم الذي هو استقر عند العامه والعامه عن مفهوم المرجئه الإيمان ان الايمان هو بالقلب فقط يقولونه دائما يقولون الايمان بالقلب وأنت لا تدري عما في قلوبنا، وأنت لا سقفت عن قلوبنا، وكفى يوما لنا ويوما صحا لنا، وأنت لا تدري وضعنا وحالتنا مع وما في قلوبنا ما سقفت عن قلوبنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يشرح مفهوم الإيمان بالناس. يبين لهم أن الناس قول وعمل، يبين لهم أن التصديق وحده لا يكفي، ويبين لهم أن هذا كلام المتبعة، النظيمين، الذين يقولون الإيمان والتصديق بالقلب فقط، هذا مفهوم جدا. المفهوم الثاني مفهوم العبادة الشامل. باعونات يظنون ان العباده هي فقط، وانها عباره عن شعائر معينه، فينبغي ان يبين الناس مثلا ان العباده مسجد جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وكل شيء نويت به وجه الله عز عباده، من توصيح عن العباده على شكله الصحيح، وتقديره وتوضيحي والتبديل عنه من خلال كتاب الله عز رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وان الانسان لو احتسب اي شيء عند الله عز وجل فانه يكون عباده، وانه ليست منحصره في المساجد او في معين أو معينه اوقات معينه، وان الحياه كلها عباده وان الناس ما خلقوا الا للعباده، وما خلقنا جنور الجن والريه الا ليعبدوا، واول امر اول امر في القران ما هو؟ اول امر في القران ما هو؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذه عباده، في سوره فاتحة نص ثلاث من المؤمنين اياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله يسلمك. الناس ونعبد فواضح أول وظيفة للمؤمنين العباده وهكذا اشياء كثيره جدا في القران والسنه تدل وحق حق حق العباد على الله حق حق الله على العباد ان يوحدوه وان يعبدوه ولا شيئا. المفهوم الثالث مفهوم الاسلام الشامل. بعض الناس العامه لا يفهمون الاسلام ان الاسلام هو الاركان الخمسه. السالكين والصلاه والزكاه والصيام والحج هذا ولذلك اذا قاموا بها يقولون خاص نحن اتينا بالاسلام ماذا تريدون اكثر من ذلك عندما يطرح لهم فقط حديث واحد يهين نفسه يبين المفهوم الطيب من الاسلام تنتهي المشكله عند الكثيرين على الاقل نزهه قوله الحجه مثلا الحديث بني الاسلام على خمسه شهاده الله تعالى يعني. فتكون لهم لا ما, ما هو البناء الاسلام على اي شيء بني على خمسه اركان لو ان عندك خمسة اعمدة وما عندك بناء تستطيع تعيش في هذا عندك خمسة اركان ما عندك سقف ولا جدران ولا مواطن ولا ابواب ولا اغواب ولا مواطن تعيش في هذا مكان في خمسة اعمدة فقط لا شيء هناك ما طبعا ولذلك هذا الحديث فقط شخص حاجة عليه الاسلام على خمس موان جدا للناس هذا المسلم ينبغي ينته العامة ولذلك تقول لهم أين الطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ أين صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكفالة الوكيل؟ أين الصدقات؟ المالية غير الزكاة؟ وأين آداب الليل والاستيقاظ والطعام والخلاء وغير ذلك؟ وأين الأخوة في الله؟ وأين الأخلاق الإسلامية كالصبر والإيثار؟ إذا هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام، الإسلام ليس فقط الأركان الخمسة، هذا المفهوم مهم أن يصل للناس. ورابعا أن طريق الدنيا والآخرة واحد. وأنه ليس هناك شيء اسمه هذا لله وهذا لشركائنا. وأن مفهوم ما لقيصر دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله، هو مفهوم جاهلي بمعنى كلمة وأن الأرض السماء خصبة واحدة. وأن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك فإن من أخطر أهداف العلمانية قضية فصل الدين عن المسلمين، ولا تزيل إلا بإذلال الشرق الإيغاث، ولا ينتبه الغافلون من المسلمين لما يراد بهم إلا بهذه إلا بفحم هذا المفهوم، وكذلك لا بد خامسا مثلا من فحم مفهوم العمل الصالح لله، ما هو العمل الصالح أن يتغنى الشرقان أن يتغنى الشرقين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص, الإخلاص لله. والمتابعة للرسول الناس الله عليه وسلم ما تجون حجم عبد الناس للقيام حتى على كل عمل عميره بطواله مين عملته؟ عملته إخلاصا من رياله عملته لله اللي طلب الذكر والمحنج عند الناس عملته المتجربا لربك عم اللي عملته طلبا للشعر هذا هذا الإخلاص في العمل والشرط الثاني في العمل من هل اتبعت فيه سنة رسول الله عليه وسلم أم أنك اتبعت فيه هل أنت تبليمك الزميل أم أنك حقبت دينك الرجال وقلدت التقليد الأعمى وهكذا، هل أنت تقول أنا أفعل هذا العمل لأنه قد وعد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كذا في الحديث الصحيح، أم لأنك تقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون ومهتدون؟ ولذلك هذا مفهوم العمل الصالح من المفاهيم المهمة جدا، سادسا مفهوم آخر التلقي للتنفيذ. كثير من الناس عندهم علم بأشياء كثيرة بآيات من القرآن وأحاديث من السنة. وكلام لأهل العلم، ومواعظ، وكتب، وأشرطة، وين التطبيق؟ ما فيه فمن المباهج مهمة جدا اقتضاء العلم العمل. مبدأ التلقي والتنفيذ، وكيف كان تعرضت عليهم ذلك؟ وكيف كان أحدهم ينطق بشهادتين الآن، ثم ينطق ليغير واقعه كله، بيته، وأهله، وعشيرته، وقومه، ويعلن الولاء والباء صريحا بين الناس، ويقول غير الدعوة بغير الدعوة، كان ياتي فورا كل شيء يغير لابد منه يحتاج الى تغيير لابد يغير فان المفهوم التلقي بالتنزيل هذا ايضا مفهوم مهم جدا. رابعا مفهوم جزئيه المسلم عقيدته انه ليس هناك حدود ولا اشياء تفصل بين المسلمين وان المسلمين امه واحده يسعى ابنائهم اعلاهم بامر ابنائهم وان المسلمين كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عمر صار ثار العذاب وان فرق بين المسلم البنغلاديشي والهندي والصيني وبين المسلم المغربي والاسباني واللي في اسبانيا امريكا واوروبا او في جزيره العرب وانهم كلهم يد واحده وانه لابد من السعي في نصحهم وتجميع الجيوش والتكاثر والتقصير وارسال الدعاه وكتب العلم الى جميع انحاء العالم الاسلامي واننا عرفنا ان بعض المسلمين في من الارض يحتاجون الى غوث لابد ان نمد لهم المساعده وان ندعو لاخواننا بظاهر الغزو وان نتصل معهم واذا لقيناهم بالحج سالناهم عن اخبارهم واخبار بلدانهم وما هي أمكانيات التي نستطيع ان نقدمها لهم؟ فاذا ليس الاسلام مدنيات ضيقه ولا بلدان محدده، بل ان كل ذلك من قناع الكفره في بلاد المسلمين، ليفرقوا بينهم ويفسدوا آه ويفسدوا فيما فيما بينهم من الامور، ويجعل ويجعل بعضهم في نحور بعض. ولذلك من الميسر جدا ان يعاني بعض المسلمين في مكان من الارض من همجيه الكفار ومن اعتداء الكفار عليهم وهم تحت نير العذاب. وبعض الإخوان المسلمين يأكلون العز واللحم ولا يدرون ما الذي يحدث لإخوانهم أصلا لا يدرون وإذا دروا ليس فيهم شيء يتحرك ولا جزرة من مال تتخذ ولا حماس لأي عمل من الأعمال ويقول خلوا مكانهم ماذا علينا منهم؟ إي خلوا ما المسلمين هذا 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 من الدين هذا من الإسلام من وهذا فهذا يؤدي إلى زوال صوارف الطبقيات وأن ليس هناك أحد إلا خالكم عند الله ويتقاكم دافعوا العربيين على عزمين وما في التقوى ومن المفاهيم كذلك وجوب العمل لهذا الدين والتقديم التقديم لهذا الدين التقديم هذا، خلينا تتحقق هذي خلينا تتقدم هذي يمتظ غبار النوم والسكر وهذا يجعل الناس لتقصيرهم وأنا لا بد من تقديم المزيد والمزيد لهذا الدين وخصوصا عندنا نقارن حالة لحالة الصحابة مفهوم الآخر من يسأل الناس من هم المراجع العلمية الشرعية للناس من هم العلماء من هم أهل البكر ما كثير من الناس ياخذون باقوال بعض المشايخ الذين يظهرون في مختلف الوسائل او الذين لهم كلمه منشوره مسموعه وقد يكون هؤلاء من الأحسن الناس واشكالهم. قد يكون هؤلاء الناس الذين يطنطن حولهم ويدندن حولهم ويبرزون وتقام حولهم الالات كناس لا يفخرون من دين الله الا قليلا. على انهم قدوات وعلى انهم علماء وليس لهم من العلم الا شيء من به الناس. إذا ما عرف الناس إلى من يتجهون، من هم صفات أهل العلم العلماء, العلماء الحقيقيون؟ من هم أهل البشر حقيقة توضيح للناس توضيح للناس من هم أهل البشر؟ إرشادهم من العلماء وإعطاؤهم عناوين العلماء وأرقام هواتف العلماء وتشجيعهم على الاتصال بالعلماء وإرسالهم العلماء, العلماء وتوكيل ناس يسألون العلماء بجميع الوسائل حتى يكون الناس مراجع علمية شرعية مستقيمة وليس للمضطربون يتخبطون في هؤلاء الذين يخصون لهم الرخاص ويعطونهم الدين بكل راحة وطمأنينة وسهولة ويعطونهم صكوك غفران على كثير من الذنوب التي هي التي هي في دين الله عز وجل فقلنا ما فيها شيء وقد اتبعهم بتحليله وانه وكذا ويضيع الناس بسبب هؤلاء الاجداد ان اخوف ما قافوا على امتي الا إيه المضلين وهؤلاء ايها الاخوه كثروا جدا في هذه الساعه كثروا جدا صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون اصلا من علامات الساعة ان ينطق الرويبرة من هو الرجل التافي يتكلم في امر عامة الناس حقيقي صافي في امر عامة الناس واحد مخبط لا تربض على منها اهل السنه من والجماعة ولا عرف دين الله ولا اخذ العلم المراجع الموضوقة ولا يتبدأ الرخص رخص يرحب عنها يستي الناس بها وهذا الناس وهو يظهر امام الناس بقبضه وقبيضه ويلعنع بلسانه ويهاجم ويقول من يتحداني وانا 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 اتحدى ان يكون كذا وان كل الذين يقولون هذا ما عندهم شيء من العنف وهو في الحقيقه هو المخطئ وهو الظالم لله وهذا الدور ينبغي ان يكون به شباب الاسلام الان في تعريه هذه اسقاط هذه الاقنعه الزائفه وتعيه هؤلاء من الناس كيف الناس يعرفون يا اخي الناس العامه كيف يعرف ان فلان عالم ولم يتعب اذا انت لم تخبره بذلك واذا لم تبصره بالاشخاص الحقيقيين دعونا من قرية السلب والشتم والسب، هذه قضية إرشاد الناس إلى الأشخاص الذين هم أهل السؤال حقيقة، هذه مهمتي ومهمتك ومهمتي هو، هذا من كل الدين، إرشاد الناس ودلالتهم، وإذا رأيت يأخذ يأخذوا أن تأخذ بعض الساقطين يحذروا ياخذ، من الذي يقرأ هذا الشخص؟ إلا العلمانيين علمانيين وإلا أهل البدع وأهل أهل الذين يريدون يريدون إبعاث الناس عن دينهم، هم الذين يروجون هذه الأسئلة، هذه هذا من الرواد المنصة على عواطفنا. والحمد لله ما ممنات موجود على الله الحمد لله هناك ما مخلصون يمكن ان يعرفوا يوم الناس في سجن الايمانين لو في جزء واقع ولله الحمد والمنه ولا يداخل الزمان ابدا لقائم لله بحجه لابد كل زمان لابد كل وقت يكون في واحد يعلم على الاقل الحق في اي مساله من المسائل اقصد كل مساله لابد ان يكون في واحد على الاقل من امه محمد يعلم الحق فيها صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تجتمع الامه على ضلال وان وقت من الاوقات في مساله من المسائل ما في احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعرف حكمها ما هي لا يمكن هذا من قواعد الشريعة ونجاي ثاني يلقى بهذه المناسبة فإنني أحذركم من كثير من الشخصيات التي لم تترضى على مدار السنة والهماعة والتي عندها انحرافات كثيرة وهي ستغلغل وكم تنتشر نسودها بين الناس خصوصا العامة وهي لا عندهم عني وما عندهم عني كيف أنه يطرح رأيه بقوة ويفسره الأراء الأخرى سأكون مثلا مثلاً عسل المثال كذا الحق في هذه المساله وكل أحوالها الاخرى بدعه. وانا مستعد ان اناظر وان اناقش وان افهم وان اتحدى من يقول بخلاف قولي. فيظن الناس المساكين انه مسك. ويظنون انه لما صار جريء وصار قوي في الطرح اللي عنده الحق. لأنه ما عنده الحق. وهناك كثير من الشخصيات التي بدات تتسلل الان حتى مع لبعض الى مواقع الشباب. هم ينادون بعقيده عقليه. ويصرحون بتقديم العقل على النقل، ويصرحون بعدم الاخذ حديث الآحاد ويصرحون برد الحديث الطائفي اذا خالف القوله والتقييد، ويصرحون باحكام تخالف ما اجمعت عليه الامه، وفقهاء المسلمين الثقات. ويصرحون بانكار القدر ومراكب بعض مراتب القدر، فاذا لابد ان ان يكون هناك من المسلمين ممن من يعي هذه الامور يدرك حقائق وابعاد القضايا. هذه فتن فتن ينبغي ان يكون فيها مخرج لمسلم. ينبغي ان يعني يكون يعايش يعني واقع يكون على مستوى على مستوى المسؤوليه في هذه الامور. بالاضافه الى هذه المفاهيم في هناك رساله صغيره للشيخ عبد العزيز الله بعنوان الدروس المهمه لعامه الامه اذكر لكم مختصرها. يقول الشيخ عبد العزيز نحن يعني في الاشياء التي تعلم الناس من امور الشرع. الدرس الاول بصورة سوره الفاتحه وما امكن من كفار الشور من صوره زلزلها الناس تلقينا وتصحيحا وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني معنى كلمة ايه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وشروط شهادة لا اله الا الله محمد الله. الدرس الثالث اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الاخر وبالصدق خيره الجزء الرابع اقسام التوحيد الثلاثه، توحيد الإلهية توحيد الوائد افعاله، إيه توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه، توحيد الوائد افعاله، توحيد الالوهيه، توحيد الوائد افعال العباد، توحيد الاسماء والكتاب. واما واقسام الشرك الثلاثه، الشرك الاكبر والشرك الاصغر والشرك القديم. والشرك الخفي قد يكون هو موزعا بينهما بمعنى انه يعني يكون نفاقا خفيا فيكون شركا اكبر وقد يكون رياء خفيا فيكون شركا اصغر. الدرس الخامس اركان الاسلام الخمسه. تعليم الناس اركان الاسلام الخمسه وأركان الصلاه والزكاه والصيام الحج الدرس الثالث حروف الصلاه التسعه. يعني تعلم الاسلام العقل التمييز رفع الحدث ازاله المجازف فكر العوده في الوقت استقبال القبله وغيره الدرس السابع أركان الصلاة الأربعة عشر، الثامن واجبات الصلاة الثمانية، التاسع التشاؤم، العاشر سنن الصلاة، الحادي عشر مصطلحات الصلاة، الثاني عشر ثلوث الوضوء، الثالث عشر فروض الوضوء، الرابع عشر رواق الوضوء، الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم، السادس عشر الآداب الإسلامية، السابع عشر التحجيم من الشرك وأنواع مثل منهم الكبائر والسرقة والشركة والخمر والمواق وفعل الفاحشة والسحر والتهانة والذل والقتل إلى آخره، الثامن عشر تجهيز الملك والصلاة عليه، اختلف الشيخ ثامن عشر درسا مهمة لعامة الأمة مع تلك المفاهيم التي قدمناها، يكون هذا المناسب أن يطرح العامة وأن يدرس لهم وأن يقرر لهم من الدعاء إلى الله عز هذا سؤال يقول هل هناك فرق من كثارة بعض الناس حصل لهم مرض في نهار رمضان في سنوات الماضية ما كفروا. وقال أحد يقول أنا يعني وطئت عدة مرات، كم كفارة علي؟ من العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال كل الكفارات الماضية لو في عدة أشهر من رمضان كلها الوقت لو تعدد في عدة أشهر كلها عليك كفارة واحدة. علي. ومنهم من يقول أبداً كل وصف لكفارة، ولو صار وطأ في يوم وفي اليوم الثاني من نفس رمضان هذا فإن عليك كفارة. ومن العلماء من يقول وهو قول الوسط سأرجع إن شاء الله. إلا إذا كانت في رمضان الواحد فعليك سفرة واحدة. إن من واحد خمس مرات في عام الفرمانية رمضان الفرمانية خمسة. عليك السفرة الواحدة. ووقف ثلاث مرات في رمضان 1406 فرمانية ستة. عليك السفرة الواحدة. عن رمضان لا سفارة، عن رمضان لا بعده ولا سفارة. فالمهم يعني ألا تتداخل السفارة والسفرات في الشهر الواحد. وتتعدد بتعدد أشهر رمضان. هذا هو قصو وسط إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا السؤال أيضا يقول شركة اشترطت على بنت لتضع أموالها فيه أن يسلف موظفيها دون فوائد مبالغ معينة لاجال معينة قالوا نضع عندك أي بنك فلوسنا ما نبغى فوائد ما نبغى فوائد لكن نشترط عليك إذا حطينا فلوسنا عندك أن تسلف موظفينا فروض بدون فائدة فهل هذا جائز؟ فيقول الشيخ رحمه الله لا يجوز وهذا الشرط باطل وقال من قال لهم ما نضع فلوسنا عندك الا اذا كلفت معناها انه هذا فرض ايش؟ ها؟ جر نفعا وهو تكليف موظفي الشركه ولذلك يعني هذه الوديعه على ما الذي جرت نفعا الى هذا القرض الذي جر نفعا لموظفي الشركه هو لا يجوز آه ولا يجوز للشخص ان يكترث لانه يعاونهم على ذلك كما الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا سؤال يقول رجل كان يعمل في بنك ثم ترك البنك في بعد سته سنوات من الخدمه لما علم انه حرام اشترط مباشره لما اشترط قالوا له عندنا مكافاه هذه الخدمه نعطيها لك شهاده الخبرة فهل يجوز ان يعطي هذه المكافاه وهذه الشهاده ام لا ويقول الشيخ عبد العزيز في هذه المساله اذا كانت هذه المكافاه عن المده التي لم يكن يعلم فيها بان العمل حرام فأخذوا للمكافأة جائز أما إذا كانت المدة المكافأة عن مدة يعلم بأن العمل فيها بدون حرام فلا يجوز أخذ المكافأة مكافأة فيها الخدمة. وأما بالنسبة لشهادة الخبرة فكنت قد سألته كما حصل من بعض الإخوان سؤال عن أخذ شهادة الخبرة الاستعانة بها في عمل آخر حلال. فقال الشيخ نعم هو عنده الخبرة لا شك. صحيح في أمور محرمة لكن عنده الخبرة فيها فليس بكذب ولا بعث عند ذلك أن يستخدم هذه الشهادة لأن الحقيقة أن عنده الخضار. وهذا سؤال آخر أيضاً سألته عنه ورد في تفسيره الكثير في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم سعية من عند الله باركة طيبة. وورد أثر عن القصائد إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. فهل هذا هل هذا صحيح يعني هل هذا الكلام والدين بأنك إذا دخلت بيتاً فارغاً تسلم وتقصد لها الملائكه الذين في البيت او او من يكون من خلف الله الذين اللي تعلم يسلم في البيت الفارغ فقال الشيخ عبد الله, الله ما له اصل وهذا كلام كذلك رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه والمقصود بالايه فسلموا على انفسكم اذا دخلتم بيتك فسلموا على انفسكم اي سلم يسلم بعضكم على بعض كما قال الله عز وجل لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا يقتل بعضكم بعضا ولا تلذوا انفسكم هذا أيوة في القران ولا كلابه من ايش عيلا سلم يجوزتكم؟ فهو لا يوم الزعبكم دعوة وهكذا لأن المسلمين شيء في واحد فيجب حكم عليه جميعا فمذلك لا يكون من السنة السلام إذا دخل الإنسان بيتا فارغا والإسلام آخر يقول عندنا في المسجد رفوف خلفية خلف الصهور توضع فيها المصاحب فإذا سلأ المسجد بصعات الجمعة وغيرها يكون المصلي مستجرا في المصاحف التي في الخلف في الخلفيه فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما في مانع ان شاء الله وليس هذا بمقصود ما في شيء منه يتقصد ان يستجر وهذا شيء عارض لحاجه المصلين لو كانت المصاحف مرفوعة يكون اطيب لكن اذا صار في حاجز هذا فلا حرج ان شاء الله وهذه مشكلة أخرى وشكوى وهي كثرة الضحك العامة في ألفاظ كثير من الناس وخصوصا الشباب حتى بعض المستقيمين هذا يا يقول إنه يشتكي من أن المجالس التي يجلس فيها مع إخوانه وزملائه يكثر فيها الضحك كثرة كبيرة وهو لا يجري يعني, يعني ما هو الحل والعلاج لهذه القضية وأما تتفشى وتنتشر سنقول كما ذكرنا سابقا فإن كل مشكلة لها جانبان من العلاج، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي في علاج هذه المشكلة فأن تعلم أولا تعلم أولا كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك وأن تعلم ثانيا خطورة كثرة الضحك. فأما بالنسبة للجانب الأول فقد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما. والأمر الثاني كان صلى الله عليه وسلم آخر كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وكان كل الصحابي ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط، ولا رأيت ضحك حتى بدت لهواته. وإنما كان عليه الصلاة والسلام عامة ضحكه تبسم، وإذا ضحك بدت لواجده والنواجذ هذه في مقدمة و الأمر القسم الثاني وهو خطورة كثرة الضحك قد أشار له عليه الصلاة والسلام بقوله طبعا الله عز وجل ذم الكفار على أشياء فمن هذا الذم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون وعلاهون غافلون فأمرهم تعالى بالسجود فسجدوا الله يعني فإذا ظنهم على أنهم لما نزل عليهم هذا الكتاب لا أثر فيهم ولا عمل عمله في قلوبهم فلذلك استقبلوه بالضحك والاستهزاء ولم يبكوا مع أن في هذا الكتاب ما يصب المفجع وما يزحزح الجبال عن أماكنها لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاتها متصدعا من خشيه الله. واما في السنه فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تموت القلب. وفي روايه فان كثره الضحك فساد القلب. فاذا علم المسلم ان كثره الضحك تموت قلبه وتفسد قلبه فلماذا يضحك كثيرا ويواصل الضحك بعد الضحك؟ ثم ان هناك علاجات لهذه المسألة علاجات عملية. أولا عندما يعلم الإنسان يقرأ 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 ويطلع في أمور اليوم الآخر سيجب أن تذكر يوم المعاد والموت والقبر والحساب والصراط والنار بمواقف الآخرة الشديدة عن الانسان فيجد انها فعلا تدعو للجديه وللخشوع ولعدم الاكثار من الضحك. ونحن لا يريح ان الضحك ليس امرا محرما ابدا وانه لا بد منه في بعض وليس من المطلوب من الانسان ان يكون عبيثا ولا ان يكون خشنا ولا ان يكون مستغرا وجه. والضحك الطبيعي فيه وضعه الله هو الذي أضحك وانشا خلقه في بيوت العباد. لكن نحن الآن نتكلم عن مشكلة الاسترسام فيه مشكلة القهصة مشكلة أنه يجول المجلس الواحد كثيرا ولا تنتهي بحثة إلا وتتبع بضحكاته الأخرى إلى آخر المجلس حتى يكون عائمة المجلس بحث كم من مجالس ذكري قد خُرّبت في هذا الواحد وكم من نسوس هادة قد فتدت بالإشتار من هذا الواحد والمشكلة أيها الأخوة أن الناس يحفظ بعضهم بعضا بعض المجلس بحثة واحد بحثة الناس حذى حذوه قاذ خليها ضحك الناس اكسبهم اكسبهم في كل الناس ضحك ان هو حلو او بالضحك فبريد يعني فهمي جسم الناس يا لله اعلم ان يريد يوسفك ان ما في الناس, الناس انهم ياتون اليك ويجلسون معك ليضحكوا فقط لا يستفيد ولا يتعلم ولا يقتدي ولا يتاثر ابدا وانما الضحك فقط ارسل لكم الكتبه واحد شاب كان مهموماً بلتائدي متخمفة في الزواجة وأوضعي مع أهلي وغير, وغير ذلك من الهموم التي كانت تركب رأسه وتملأ نفسه فخرج وهو مهمون من غرفته قام ونشف في الطريق من بيتي فأصادف وأخناه قال له الى أين أنت ذاهب الآن في قال أنا مهمون وغموم عندي قال وأنت أنت أين تذهب الآن قال أريد أن أذهب إلى فلان, فلان فلان قال ليه قال عزالي ما فهو إذن يريد أن يجد همه هذا بأي شيء، وأن يجد إلى فلان يجد أو يوسع صدره كما يقولون، والقضية أيها الأخوة أن الصدر إذا ضاق لا يتسع بالضحك، الضحك هذا مثل إبرة المخدر بالنسبة للشخص المهموم، يعطيه إبرة مخدر لكن إذا خلص من المخدر رجع إليه همه وغمه وأكثر المكان لذلك الضحك ليس وسيلة للتنفيف وليس وسيلة لزيادة الهجوم أبدا أبدا وإنما هو عبارة عن يعني كما ذكرنا إبرة مكبرة في صول يهجونه شيئا ما ولكن لا تحل له المشكلة، مش لا تخلف الضحك صحيح أن الأحاديث الطريفة على الشخص المبغوص عليه صحيح أنها تسليم نوعا ما وأن الشخص المحجوب من شيء إذا أتينا بشيء صريح يسليه هذا شيء لا بأس به، لكن أن تكون القضية بابن مهرج يهرج علي لكي أنسى آمالي وهمومي أبداً ليس بعلاج، الدليل الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى رواه أحمد وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: لا حجي يا قيوم برحمتك أستغيث رواه الترمذي وعلي الحسن. ومن حديث صحيح الآخر كان اذا نزل به هم او غم قال يا حي يا قيوم برحمتك يا صغير الله الصغير. الله ربي لا اشرك به شيئا فاذا هذه هي الادعيه هذه الاذكار التي تنفك الهم فعلا دعاء الهم والغم معروف اللهم اني يعني عبدك وابن عبدك وابن اهلك الى اخر الحديث هذا الذي ينفك وليست قضيه الضحك التي تنفك وختاما نسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص